0: Lisboa, Paris e Atenas é o roteiro para esta edição do Bloco Central. Começamos por Lisboa e por uma semana de escalada no clima de tensão entre a PS e o Governo. O pretexto esta semana, tal como na anterior, foi o documento de estratégia orçamental. No início da semana, os deputados descobriram que o DEL, o documento de estratégia orçamental que o Governo enviou para o Parlamento, estava incompleto. Faltava-lhe um anexo. O anexo 2, com previsões sobre o desemprego até 2016, números marginalmente mais azedos que constam do documento enviado para Bruxelas. Ora, o caso serviu para António José Seguro acusar Pedro Passos Coelho de deslealdade institucional e de enfraquecer o consenso político. Vítor Gaspar, apertado pelos deputados na Comissão de Orçamento e Finanças, disse que não mente, não engana nem ludibria os portugueses. O Primeiro-Ministro desvalorizou o assunto e defendeu que não há razão para quebra de consensos. E o PSD acabou a semana a reconhecer e a lamentar o erro do Governo. Estamos perante um erro grave, Pedro Marcos Lopes?
1: Estamos perante vários erros graves. O primeiro, e não é que eu quero queira destacar, mas o primeiro é o facto do Partido Social-Democrata e o Governo parecer não ter minimamente uma estratégia clara de relacionamento com, com o Partido Socialista até há pouco tempo, eu convenci-me até há muito pouco tempo, eu que estava convencido de Tua que exatamente, semana passada, exatamente, disseste não semana havia passado. nenhuma razão para... havia, e não havia, de facto, não havia nenhuma Tirando razão. A do tratado, então, né? Não havia nenhuma Tirando razão o para, para o governo, para o, para o PS andar tão indignado com esta com esta conduta do partido, Mas, do Partido Social Democrata, E esta semana, de facto, houve um conjunto de, 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 de elementos que fizeram, de facto, que o PS tenha alguma razão de caixa do PSD. E o que eu não entendo nisto é a conduta do Governo. Isso é que eu não entendo. Eu acho que o que o Governo está a fazer é profundamente estúpido. Porquê? Porque a coisa mais fácil que havia era dar conhecimento ao Partido Socialista, perdoem-me o termo, passar um bocadinho a mão pelo lombo, fazer, nas, nas célebres palavras de, de, de Pedro Passos Coelho fazer chegar os documentos à altura... Do... Ao, ao saindo, tá bem, mas eu utilizei é o lombo referência o longo como passar a mão pelo lombo, dar os documentos uh, ouvir porque não custa nada ouvir, é para isso que lá estão até os grupos parlamentares e portanto, o que é que está a fazer o, o, o governo? Está a tentar por todos os meios que o PS saia saia deste do, do consenso que,
0: que existe. Algum nessa não, não vejo. O problema estratégia. é que eu
1: não vejo. O problema é que eu não vejo qual é o interesse do PSD em ter, de repente, o PS a contestar o, o governo. A, a dar razões ao PS para pôr em causa, por exemplo, determinadas, determinados pontos do, aco, do Acordo de Entendimento. Quer dizer, no fundo há aqui um consenso generalizado dentro, dentro do Partido Socialista. Há, há, enfim, o Partido Socialista vive sempre assim, o PSD tem coisas parecidas. O Partido Socialista tem sempre três, três níveis. Tem quem lidera, a oposição interna, o que é normal dentro do partido, e depois o Dr. Mário Soares. Quer dizer, tem estes, três, tem estes três níveis que são clássicos.
2: Depois ainda há um outro nível que eu não alegro. alegre.
1: <risos> Sabe, mas digamos que é um bocadinho mais abaixo. Não, mas esses são os três níveis clássicos do PS. Esses, os dois níveis, a oposição e Mário Soares, empurram o António José Seguro para fazer a oposição. Coisa que, manifestamente, tem muita dificuldade em fazer. Uh, enfim, determinados outros movimentos empurram o António José Seguro para fazer a oposição. E, e agora temos a grande novidade que é o PSD obrigar, querer obrigar o PS a fazer, o António José Seguro, a fazer a oposição. Portanto, neste nível, eu não é, é incompreensível o que o PSD está a fazer. Há duas, uma. Ou é, e agora entrando na questão da entrega do documento, Vitor Gaspar. Aliás, há uma frase de Vitor Gaspar do ludibriar que eu já lá vou. Há só uma coisa nisto que eu posso. Só há duas hipóteses. Ou houve má fé do governo na falta da de entrega deste documento, ou houve negligência grave. Eu cada vez, ou cada vez me inclino mais para, para achar que isto são. É um negligências ou incompetência em cima da incompetência. Não é normal que um gabinete como o Ministro das Finanças, que tem com certeza dezenas de assessores, dezenas de pessoas para ajudar, se tenha esquecido de mandar o documento. Mas eu quero, como mas, vejo já, mas vários agora, se pontos desses. É uma coisa que eu ainda não de Estamos
2: a falar do anexo 2, o que pressupõe que há é um anexo 1. Não estou a brincar, estou o a o brincar anexo... mas onde é que está o anexo? Não, anexo? não faço é ideia. De percebeu-se que não havia o anexo 2, que é o do mercado de
1: trabalho e dos indicadores do PIB. Provavelmente mas... o anexo 1 existe, não mas, sei. Mas depois, não, mas, mas eu também não sei. Mas se é, que é, que não. É, que é, é uma coisa aqui um bocado não, insólita: não, não. é que aparece o um anexo 2, ah, que lá, também existia. Um... Mas é que repara, eu cada vez acho que menos há má fé. Há é uma negligência, uma incompetência pura. Isto é que é gravíssimo, porque ao menos se quisessem esconder. Eu acho que não é. O objetivo não é esse. O objetivo é que, de facto, há aqui uma, uma, um lachismo no tratamento destes assuntos, que são graves. Sim, o documento depois, foi entregue
0: em inglês. Mas, e depois é entregue, de uma
1: maneira quase patética. É entregue em inglês. Depois o deputado Honório Novo, que tem um gato chamado Gaspar, a entrega, a entrega devolve. E andamos nesta brincadeira. Depois, o, o secretário de Estado do Orçamento diz coisas que são manifestamente falsas. Quando fala do, das perspectivas para 2014, 2015 e 2016... E que as
2: Assunção Esteves diz que o Governo devia ter entregue... Não, a Assunção
1: Esteves... Porquê que a Assunção Esteves diz isso? A Assunção Esteves diz isso porque elas têm a responsabilidade de tomar conta da instituição e sabe que há determinadas, determinadas coisas que têm que ser feitas. Quer dizer, e depois... Mas isso talvez seja noutra altura que gostava de falar do documento de execução orçamental... E daquilo que nós ontem soubemos, que foram as perspectivas da, da Comissão Europeia sobre o crescimento da, da, da nossa economia. Mas em termos gerais, e, e já, só para acabar, eu não me esqueço de uma frase de Teixeira dos Santos, que lembras-te quando ele dizia... Eu trouxe aqui e agora vou ter que rodar as páginas. Que dizia que não. Ele, eu engano-me, mas não, mas não engano. E agora temos a segunda versão, que é eu não minto, não engano e não, não li os, os portugueses. E nós sabemos que quando os ministros ou quando os políticos entram nesta história de dizer que não mentem, algo está o a O mais correr. provável é que. Francamente, não. Mas este processo, este processo é absolutamente lamentável. É absolutamente lamentável. E, mas não, dá, não é a razão toda. Não é a razão toda. Não é a razão toda, não é a razão toda, porque de facto eu acho e quero repetir e com isso acabo isto, esta estratégia do governo é estúpida, não se percebe?
0: Pedro dos Silva, partilhas desta indignação? Não
1: é indignação, não,
0: não, indignação.
2: Não, isto revela antes de mais que para para o governo e para o Ministério das Finanças o interlocutor privilegiado é a troika e no Parlamento português eu isso para mim não é uma novidade. Acho que quer dizer, este episódio não teria gravidade. Se não ocorresse num contexto em que o PEC eh, já não foi entregue no Parlamento, eh, em que houvesse uma sucessão eh, de informação que é entregue à Troika, e que não é, é entregue ao Parlamento. Eu recordo uma coisa que já chamei a atenção aqui nos programas atrás e que na altura estranhamente ninguém é, deu relevância que era o, o Presidente da Comissão de Acompanhamento Sim, da Execução do Moral de Entendimento Silva, que dizia que não. há meses que não recebia informação do Governo. Portanto, alguma coisa está mal porque o pressupo, meu pressuposto é que a Troika continua a receber oh, Pedro, informação. O
1: que é grave, além disso, desculpa interromper-te, o que é grave é que nós já vemos deputados do PSD e vimos sexta-feira isso nos jornais e quinta-feira dizendo que estão preocupados porque também não recebem informação. Portanto, revela esse desse lado, ou seja, com quem o governo
2: fala e o interlocutor vale do governo, não é o Parlamento português, é, é a troika. Isso acabará por ter enormes custos políticos, uma das vantagens, também é uma coisa que já foi dita várias vezes, mas que vou recordar, uma das nossas vantagens comparativas, das poucas, é, é algum consenso político alargado em torno é, dos compromissos que assumimos. Ora, se o governo está sistematicamente a dar incentivos... Para que eh, algumas das partes que estão envolvidas nesse compromisso eh, saltem fora.
1: Mas consegues ver o objetivo? Não, mas. É que
2: isto é o que eu. Mas eu. eu o, 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 quer dizer, eu não sei qual é o objetivo, mas a racionalidade é esta, a meu ver: é que o Dr. Vitor Gaspar. Eh, tem
0: como interlocutor privilegiado a Troika. Mas ter um, um, um interlocutor privilegiado não quer dizer que se ignorem outros interlocutores? podem ser. mas eu acho que o governo o que é, está muito não?
2: isolado do ponto de vista da ação política, é muito atomizado, é muito dividido, é, portanto há falta de coordenação, há falta de linha de orientação estratégica e tática, portanto essas coisas manifestam-se. Agora, o que é que eu acho, além deste lado disto, disto ocorrer num contexto que já propicia que a coisa seja grave, é o facto de ser também o anexo que trata do mercado de trabalho e do desemprego. Hum. Um, porque isso não é irrelevante, é, porque na verdade é a variável que diz mais à vida das pessoas. O, o primeiro-ministro ontem no debate parlamentar disse uma frase a meu ver surpreendente, que foi, precisamos compreender melhor o que está a passar no mercado de trabalho. E o quando eu ouvi o primeiro-ministro dizer aquilo, eu pensei, bem, isto agora algum dos líderes partidários vai pedir a palavra e pede um time-out como no basquetebol e diz, bem, retomamos o debate quando o governo souber uh, o que é que se está a passar no mercado de trabalho. Esta ideia uh, de que é uh, uma espécie de humildade que permita um primeiro-ministro dizer que não sabe o que é que se está a passar... <risos> tem esse lado de ilusão da humildade. Para contrastar, quer dizer, imagino que se continue com a opção de José Sócrates, dizer, ser para contrastar com José Sócrates, mas isto é politicamente um, um desastre.
0: Acho que, é que há alguma dificuldade em compreender tudo o que está para ah, lá ah, ah. Que, do modelo que foi desenhado pela Troika claro, e depois revisto e aumentado por, por Vitória é Gaspar? Não, que, é que nós estamos
2: perante um governo, quer dizer, que é uma das primeiras experiências no mundo, uma espécie de capitalismo científico com contraponto com, <risos> com o socialismo científico. O que é que este governo tem? Tem assim umas leis, eh, um, um modelo analítico, umas leis gerais, e quando a realidade não conforma, não encaixa, não encaixa no, o problema é da realidade. E, portanto, como o que se está a passar no mercado de trabalho não encaixa na cabeça e na mente, e no modelo eh, de Vítor Gaspar e por arrasto, imagino, eh, de passo Coelho, eh, então o problema é que tem de perceber o que é que se está a passar na realidade. Que, não é preciso ser nenhum especialista para perceber que o que for, as opções que foram tomadas iriam ter estas consequências devastadoras no mercado de trabalho uma espécie de máquina de destruição de emprego e a circular em Portugal e isso resulta hum, de coisas simples hum, no sentido simples no sentido que são visíveis hum, que foram feitas hum, e que passou também ainda pelo debate parlamentar que é hum, o, o sem os cortes adicionais o, o, o Primeiro-Ministro chamou a atenção de que o nosso déficit seria muito superior sem as medidas extraordinárias. Bom, mas a verdade é que o déficit que conta, de facto, e é que é aceito é com as medidas extraordinárias. E nós colocámos o nosso déficit abaixo daquilo que tínhamos contratualizado. E isso foi um erro. Porque sem as medidas adicionais, sem a sobretaxa, sobre o subsídio de Natal, o déficit tinha ficado nos 4,7%. Uhum. Eu
0: pergunto-me,
2: mas por que razão é que nós decidimos ter um déficit abaixo daquele que contratualizamos? Serviu exatamente para quê? Os mercados trataram-nos melhores? Ora, a consequência é que isso colocou, que teve um efeito recibo adicional na nossa economia e isso vale pontos percentuais de desemprego. E, e eu... eu, eu isto é tão evidente que nós também ontem vimos os dados sobre a procura interna. Portugal é o país onde a procura interna caiu mais na zona euro. Há uma espécie de colapso da procura interna. É tão evidente que há muito emprego em Portugal protegido, não exposto à concorrência, e que dependia da procura interna. E esse emprego está a ser destruído todos os dias. Mas alguém achava que isto não ia acontecer... E é que há uma espécie de voluntarismo ideológico que está a levar este descalabro a situação. É muito difícil. E o desemprego aumentaria. O problema é que nós temos um desemprego de 15,5% previsto para este ano. Isto é uma coisa é, insustentável. É, e, e, e quando, perante isto, depois ontem à tarde, o Primeiro-Ministro fez aquela declaração... É, de,
0: de... Que, que acho que eu que não, pode, pode, a frase? Pode. <risos> afirmou páscoa, ontem à tarde afirmava que o desemprego não tem de ser encarado como uma coisa negativa pode ser visto como uma oportunidade para mudar de vida e aconselhou ainda aos portugueses a adotar uma cultura de risco
2: eu acho que isso me revela muita falta de bom senso nada mais revela muita falta de é mais uma sexo. frase
0: que pode ser perigosa é uma frase perigosíssima
2: tempo. quer dizer é uma frase que é uma, é uma é de uma violência para as pessoas que estão desempregadas e que sabem evidentemente que não há empregos aí disponíveis no mercado de trabalho eles não existem estamos aí a destruir mas qual empreendedorismo onde com que dinheiro, com que, com que mercado, com que, com que economia, com o produto a cair, qual é o, o empreendedorismo minha, que há aí. Procura. Eu gostava não, de perguntar há, há, ao há... Sr.
1: Primeiro Ministro que banco é que me pode emprestar a mim dinheiro se eu estiver desempregado com 45 anos para lançar a minha empresa. Mas eu, eu quer dizer, há aí um lado, para o lado desse lado do funcionamento da economia, que é a violência sobre as
2: pessoas. O que se espera? Eu, eu recordo quando o governo italiano tomou posse com aquela cena da ministra que chorou quando teve de cortar as pensões. Há um lado de compaixão e de nos colocarmos do lado daqueles que estão a sofrer a situação que pura e simplesmente está ausente neste governo. E se acham que isto não tem consequências, eu não estou, que a situação é muito difícil. E portanto, não é bom contributo. Temos um primeiro-ministro a fazer declarações desta
0: violência simbólica para aqueles que estão desempregados. O governo está a atacar os dois pontos que são vistos como pontos positivos, ou seja, o consenso político com os partidos da oposição e alguma paz social. Está. 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 Eu acho que a é, questão... É que... Oh, Desculpa, só. só... É que, no fundo... E
2: uh, isso tem a ver com o que se passa no mercado de trabalho. Uh, o Governo uh, acha que, perante aquilo que são os nossos compromissos nos objetivos, nós, em lugar de fazermos as coisas com mais tempo, que era aquilo que precisávamos, e depois eu quero dizer alguma coisa sobre o PS, porque acabei uhum. por não dizer, mas pode ser a seguir, uh, o Governo está a dizer-nos é que quer fazer com menos tempo. Ora, o fazer com menos tempo tem este
0: efeito e sobre um o mercado de trabalho. Né?
2: E não é preciso ser especialista, e portanto eu não percebo exatamente o que é que o Primeiro-Ministro quer compreender que se está a passar no mercado de trabalho. Eu, eu, Marcos, eu esta antes... Frase de, uh,
0: uh, de...
1: Pausa dramática, como diz o outro, mas é, é, há, há, há frases que eu, que, eu, que eu gostaria de nunca ouvir, nunca não ouvir, particularmente o Primeiro-Ministro do meu país. E não só com o Primeiro-Ministro do, do, do meu país, mas como, enfim, de alguém que vem de um partido que não tem, nunca teve esta tradição. Este tipo de políticas. E, esta, e este eh, afastamento afastamento da vida real das pessoas. O Partido Social Democrata, e, e vais-me deixar de dizer isto, o Partido Social Democrata, que é um partido basista foi feito sobretudo eh, com base em pequenos e médios empresários, com funcionários públicos. É um partido é um partido da classe média, é o partido mais português, se me permitem dizer isto de Portugal. É o partido dos pequenos empresários, desses funcionários públicos. Eu imagino. O que é que um eleitor do, do Partido Social Democrata pensa quando houve o primeiro-ministro que elegeu dizer uma coisa destas? Eu imagino o que é que um eleitor, um pequeno empresário, isto parece demagogia ao que eu estou a dizer, mas, mas isto é a realidade, um pequeno um é e médio empresário que neste momento não tem capacidade nem para ir buscar cinco questões a um banco. E está a fechar a sua empresa, como eu conheço milhares. Houve uma coisa destas. Como é que um desempregado? de 45 anos, eu volto a dizer, não vou aos jovens, um tipo de 45 anos ou de 50 anos, que pode ouvir que votou no Partido Social-Democrata, como a maioria deles votou, diz que, isto, que o desemprego é uma oportunidade. Mas, oh, oh, isto oh, Pedro, transcende
2: mas é que há aqui uma coisa, é que todas estas declarações são sempre uma declinação de uma das frases mais estúpidas que há que é a ideia de que as crises são uma oportunidade. As crises não são uma oportunidade para nada, são uma oportunidade para dar cabo da vida das pessoas. Não, dizer, não são construções teóricas. Quando eu há bocado brincava com, com, com aquilo do capitalismo científico, hum. é porque isto de facto começa -se a se aproximar muito de, 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 quer dizer, de, do voluntarismo ideológico com leis gerais do socialismo científico. Também e as crises eram uma oportunidade oh, oh, oh. Para, para desenhar uma sociedade nova oh, com, com um, um homem, homem novo. novo. Quer dizer, aqui estamos também com uma vontade antropológica de criar um português novo. Uh, ah, no, no momento o que, que, é O que, problema é, é que a ah, economia está em colapso, o sistema financeiro está em colapso e, portanto, não sei exatamente ah, o que é isto além, do homem
1: novo. Além da verdadeira violência, que é isto, para este, que desta frase, para todos os cidadãos, há este nível que eu queria só acabar, que tem a ver com, com, com isto que se está a fazer. O Partido Social-Democrata, porque eu volto a dizer quer dizer, a base de apoio do Partido Social-Democrata sempre foram as pessoas que hum. neste momento o, prim o Primeiro-Ministro despreza, é. e que isto mostra uma, e também demonstra eu tenho eu tenho, receio muito dizer isto porque isto são coisas que, que, que são sempre arriscadas mas às vezes dá a ideia de que há um desconhecimento de, do que se passa, que o Primeiro-Ministro não conhece aquilo que se passa, não sabe as dificuldades que as pessoas estão a passar. Quer dizer, e só pode ser isso. Quer dizer, alguém que diz uma coisa destas, que o desemprego é uma oportunidade, é de uma gravidade, porque eu volto a dizer aquilo que disse há bocadinho. Um tipo de 45 anos quer agora virar empreendedor. Ainda bem, nós precisamos de empreendedor, gente que abre, que, que abre o empreendedor. O contexto em é que vai, está o Vai ao banco, e onde é que está o dinheiro? Do ele já experimentou, ele, já, ele sabe o que se passa no sistema bancário. Mas o destino, aquilo não é uma abstração, aquilo é a realidade. Mas eu,
2: eu, eu, eu parece que esta questão do isolamento do primeiro-ministro é, é relevante, não tem apenas a ver com este aí Ah, é muito relevante. Porque, no fundo, a sensação com que se fica é que o primeiro-ministro português vai ser o último a perceber o que se está a passar. E o que se está a passar não é apenas em Portugal. Hum. Está-se a passar na Europa. O Pedro Marcos Lopes agora chamava a atenção da contradição entre o discurso e a prática e aquilo que é a tradição do Partido Social Democrata. É, eu, dizer, olhem para o que se está a passar na Grécia. Um, Mirem-se é, no exemplo daquelas é, milhares de Atenas. <risos> um, dois partidos que tinham 80%, mais à frente falaremos disso, falaremos caíram é para os 30%. Tipo. E, portanto, essa ideia de que o PSD e também o PS poderá continuar a representar o conjunto de portugueses... Sei é não, é não isso é, é grave. O... Mas, mas, oh, é, é... mas, mas o, o, o não perceber -te tem também a ver com esta, esta orientação uh, do governo português uh, em que... Uh, Está, eh, interiorizou completamente a lógica do bom aluno, mas está a mostrar como a postura do bom aluno não funciona eh, e assumiu a posição alemã que é contra os interesses eh, nacionais. Eu não consigo continuar, não consigo perceber. Eh, é, o, o interesse português, independentemente da cor... Eh, do governo, da cor ideológica do governo, o interesse nacional não é de nos colarmos à posição alemã, é de nos colarmos à posição agora à francesa, mas também aos dos outros países, hum, das periferias.
1: É este, mas o
2: que está a pegar na, naquilo do PS que fica... Vamos só,
0: não, António José Costa atravessou a semana, foi crescendo e aumentando os níveis do drama à volta do consenso político do governo. Eh, chegou mesmo a dizer numa entrevista à TVI que estava disponível para encabeçar uma manifestação se o governo colocar em causa o Serviço Nacional de Saúde ou a escola pública um, o líder socialista pediu também a meio da semana uma audiência ao Presidente da República para dar conta a Cavaco Silva desse clima de pré-rutura entre a PS e a maioria estamos aqui perante mais do que uma encenação Pedro, Silva.
2: Não, era isso que eu ia dizer ainda pegando também no debate parlamentar e naquilo que foi eh, o ping-pong também de toda esta semana o que temos visto lá do PS é uma grande eh, dramatização uma grande dramatização que teve também o episódio do anexo 2. Hum. Mas o problema é que, para além das frases sobre a aposta no crescimento e no emprego... Disseste bem frases. Não há... Aquilo também não se traduz em, em nada. É um e eu, eu diria que, quer dizer, não importa, o importante politicamente não é sempre termos razão antes de tempo e estarmos sempre a dizer isso. É traduzir essa razão em algo de concreto e palpável no tempo certo. Um, e o que me... É evidente que o facto do governo não ter entregue o anexo, aquilo que falávamos há pouco, é muito grave e tem um peso simbólico, porque é o anexo do mercado de trabalho, sobre o emprego. Bom, mas e se tivesse entregue, o que é que o PS teria a dizer sobre o conteúdo do anexo? O PS não pode... Um, esconder-se sempre eh, nesse argumento eh, do consenso e das questões formais. Porque há um momento em que a ruptura e a ameaça de ruptura tem de se traduzir necessariamente em alguma coisa de concreto. Senão esgosta, Porque se não, acaba não, não... por se esgotar. Eu, eu percebo que isso possa ser taticamente interessante alimentar essa, essa tensão. e serviu para o PSD, de certo modo, mas chegou ao poder assim, porque chegou ao poder com uma tensão em questões formais, entrega, não conhecimento, do PEC, que depois como um conjunto de aldrabices eh, substantivas, eh, mas serviu. Eh, agora, há um momento do debate parlamentar, que aliás, a meu ver, passou eh, relativamente despercebido, já no fim da troca de argumentos entre passo-escolha e António José Seguro, em que o Primeiro-Ministro pergunta um, ao Partido Socialista, quando António José e bem a meu ver, que era preciso mais tempo, uh, era preciso renegociar um grande entendimento, o Primeiro-Ministro pergunta então se está disponível para acordar mais um empréstimo. Não, não porque houve é resposta. Não houve resposta. E eu parece-me que o PS não vai poder manter-se muito tempo Uh, nesta uh, relação de tensão do, um, da ruptura, não ruptura, uh, com questões que têm a ver com uh, o envolvimento e o de ter dado conhecimento dos, dos, dos documentos, há um momento em que o PS vai ter de dar o passo seguinte, que é saber se quer ou não renegociar o Morano, se quer ou não renegociar se está disponível para um novo empréstimo, para um novo mecanismo de financiamento. Eu, eu, eu sinceramente, um, até pegando um pouco na entrevista de Mário Soares esta semana, uh, Parece-me evidente que o PS, para dar esse passo da ruptura, tem, tem de acompanhar com esta disponibilidade para eh, pedir mais hum. tempo e mais dinheiro. Eu não vejo mal nenhum nisso. Porque isso, é, é, quer dizer, é, isso pode ter um efeito... Uh, no imediato negativo de pedir mais um empréstimo, de estarmos a colaborar mas do ponto de vista, do, quer dizer, no médio prazo isso é a solução que faz uh, um, que faz sentido porque a, a ruptura não é propriamente a ruptura com a ideia de ajuda externa não pode ser Sim, isso não, que o Penso não, 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 é é não, é não, não é não não, é não pagamos não é a ruptura com a troika eu acho que a formulação de Mário Soares é, não é feliz é a rotura com a ideia que se criou em torno do Morando Entendimento e o modo como ele deve ser aplicado e, e cumprido não vejo por razão o PS não pode assumir essa ruptura, mas para o fazer tem de ser consequente, tem de assumir também Bom, que precisa de um novo morante e que precisa de um novo
0: financiamento. O PS... Pedro Marcos
1: Lopes. <risos> Perdão. António, já é seguro e o Partido Socialista continuam absolutamente perdidos. Se nós temos o, o, neste momento um governo que, que, que se pauta pelas trapalhadas pela pelas datas que diz de agora é 2014, depois é 2015 na reposição dos subsídios, a é inconcebível lei dos compromissos do ministro é uma coisa do ministro quer dizer se temos um, um governo neste momento que se pauta pelas trapalhadas, temos uma espécie de uma oposição do agarra-me se não eu mato. E, e, e António José Segura é o é. que tem feito. Estão bem um para o outro. Não, a questão, infelizmente estão mal um para o outro. Porque nem temos o governo que deveríamos ter, na minha opinião, nem temos a oposição que devemos ter. Mas a questão de António José é, é, é muito curiosa. Porque eu, eu ouço e também li a entrevista do Tomar Soares, que de facto... Não percebi muito bem, mas a, 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 o Pedro diz que a formulação é infeliz. A formulação não é infeliz, a formulação é errada. Vamos lá ver se a gente se entende. O PS assinou o acordo de entendimento, o memorando de entendimento com a Treca. O que eu não entendo é como é que António José Segurando à procura de uma maneira de fazer oposição. Porque tem todas, a, tem todas, todas as possibilidades de fazer uma oposição normal e boa. Porque, vamos lá ver se a gente se entende, onde é que já vai o morando da Troika? Onde é que já vai o morando da Troika? Quer dizer. O, 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 a, a taxa sobre o, des, sobre o subsídio de Natal uh, uh, estava? Não estava. Uh, a questão de tirar os, os, os subsídios de Natal e o subsídio do 13º mês, os aumentos de várias rendas, a questão dos friados, quer dizer, onde é que isso já vai? Porque, repara, a ontem... A taxa sobre
2: as grandes superfícies.
1: Uh, ontem, ontem assistimos ao Partido Socialista a abster-se em algo que não está morando da Troika, que é uma coisa inacreditável, que é a questão, por exemplo, dos, dos friados. Portanto, ele tinha toda a possibilidade para fazer a oposição. E não a faz. Não a faz porquê? Porque não a sabe fazer, provavelmente. Porque se não, vejamos, olha, como, agora vou puxar os galões, como já tinha aqui, eu teste dizer isto, mas é verdade, a retura democrática, que aqui o Pedro Domicil vai conseguiu dar uma interpretação que daria jeito a, ao Partido Socialista de interpretá-la assim, mas não é assim. E nós ficamos a saber o que é que é a retura democrática. Sabes o que é que é? é a oposição. Qualquer dia o PS vai fazer a oposição, porque quando diz que a retura democrática é ir contra o, que se forem contra o Serviço Nacional de Saúde, bom, é oposição, é fazer ou achar que se tem outras propostas para determinadas coisas. Portanto, a retura democrática não é nada. E depois, António de seguro Arranjou uma cassete, muito interessante, chamada Agenda para o Crescimento e para o Emprego. Esquece é de uma coisa, de saber Como é que se faz. Como é que se faz? O que é que está em causa? Porque a história de um ano, quando vocês falam, um ano, muito bem, vamos negociar mais um ano. Mas isso realmente, eu também não percebo, porque depois fala da gente de crescimento. O que é que está aqui em causa? O que é que eles estão. Mas o que há uma é que diferença,
2: p... é evidente que isso não Mano, se traduz em legenda. crescimento nem emprego, há uma
1: Certeza. diferença
2: entre ter desemprego de 15,5% ou ter desemprego não, de 12%. Não,
1: não, mas sabes porque é que é? Não é por causa de um ano. Aí é que está, Pedro. Não é por causa de acelerarmos um ano. É por causa daquilo que tu, aliás, já disseste há bocadinho. É porque as medidas, ah, até sim. as medidas que foram a postas a em cima da, da contração da procura, é que estão a provocar esse mas desemprego é isso, é? e outras. Portanto, não era mais um. Não era, porque se estas medidas... -me mas a maneira um de derrapar
2: se... as metas, quer dizer, as metas oh, serem denunciadas. Tu, desculpa,
1: era, era em vez de crescermos o desemprego a 0,1, crescemos a 0,05. Não é são
2: uns milhares de pessoas.
1: Ou oh Pedro, São que teria um emprego mais seis meses. É, ou, ou não, ou, ou, ou teríamos um nunca atingir meses. o pico Porquê de desemprego. Que...
2: Não, não. Podia que... significar, não era só uma questão de ritmo, era uma questão também do desemprego que teríamos no fim do processo, oh, que oh, seria oh. inferior. E isso não é relevante. Porque, quer dizer, se for possível garantir um emprego a mais uns quantos milhares de pessoas, faz toda a Mas diferença. Mas o
1: problema é que não garantias, simplesmente estavas a atrasar o processo. Não, porque eu acho que era possível que muitas é. empresas que, que... Não vamos falar do, faz... do faz... Oh,
0: Vamos só, já falamos do GEO na, na parte do combate. Não é que eu queria falar dos dados.
1: Não, eu queria falar do DEL, eu queria falar do Zé e parece um nome de partido grega, e, ali. É? Queria falar do DEL e contrapor o DEL. Eu não se lembro de como contrapor a a DEO são, o DEO, que Contrapor o DEL com aquilo que soubemos sexta-feira, que são as previsões da Comissão Sim. Europeia. E eu, isto é muito rápido, eu só quero lembrar o que é que a Comissão Europeia prevê. E o que a Comissão prevê, prevê são dados absolutamente. Enfim, que deixam que, que se eu fosse Primeiro-Ministro eu não conseguiria dormir. Porque o que se prevê é que a quebra salarial entre 2001 a 2013 atinja os 12,3%. Os portugueses nestes dois anos vão perder 12,3%. E pior, a quebra do consumo privado e do investimento em Portugal será a maior da Europa é fácil. É isso que explica o que trabalho. o doutor Vítor Gaspar e o Primeiro-Ministro não percebem. Que é por isso que há mais desemprego. E eu, eu posso vos ajudar. E se continuar assim, o desemprego vai crescer muitíssimo mais. Quer dizer? E, e eu não vou voltar a dizer aquele meu rame-rame de como é que alguém do PSD, como é que isto é um governo do PSD não, mas vamos não avançando,
0: deixa-me só passar brevemente por Paris, de onde de resto saiu boa parte da energia que anulou António José Seguro ao longo da semana, a vitória de François Hollande pode ter algum efeito real na forma como a Europa vai tentando combater a crise, aqui em Portugal teve um efeito engraçado, logo na segunda-feira o PSD entregou um projeto de resolução no Parlamento pedindo, apelando à Europa para que avance com políticas de crescimento era muito parecido com o do PS é, aliás, eu, eu, para mim uma das minhas
2: uma das coisas que eu não percebo é porque é que o, PS, o PSD não, não assinou e não aceitou é, o, o, aquela cláusula adicional ou a parte adicional do adicional o efeito era zero Foi. e era não consigo perceber, não, sinceramente não consigo perceber não, eu, eu, eu acho que não muda muita coisa, mas muda alguma coisa desde logo porque coloca na agenda isso não é, é despiciando é, temas que não estavam e, e permite diferenciar é, o discurso dos governos é, na Europa e desse ponto de vista é natural que o PS tenha aproveitado é, porque passa a haver é, um equilíbrio para já discursivo no contexto da Europa com países eh, grandes. Eh, mas também, eh, o que fica evidente, é que há aqui uma espécie de contradição eh, democrática, no sentido em que há um eleitorado... Eh, tu ainda vais desenvolver não, a contradição democrática, um eleitorado...
1: falhaste com a ruptura democrática, mas não não, 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 é isso, não, é não, não. Estás enganado, não é, isso que
2: ah, é que eh, temos um eleitorado do Sul que quer o crescimento, e um eleitorado do Norte que não quer. Eh, Hum, e, e portanto hum, há um eleitorado do Norte que quer a Grécia fora do euro e isto não vai ser Sim, fácil Schoib, de Schoib, resolver o já
0: disse que a zona euro está agora muito mais Bem, o muito melhor preparada para
2: o Sr. Schoenberg é um senhor é, espant... é, um extraordinário. é extraordinário porque está sempre a falar faz uh, lembrar alguém está sempre a falar uh, não sei se não, de dizer, as comunistas as finanças uh, alemão ainda não é uh, um, chanceler. chanceler da Europa Uh, portanto, há aí um, uma, uma pulsão... Uh, pulsação dizer em vez de chanceler. Dele. Não, há uma pulsão de um espaço vital, quer dizer, isso é uma coisa... <risos> <risos> calma, Pedro. Calma, Não, mas calma, é verdade, Eu vou dizer porquê, porque eu acho que é... As declarações do Sr. são são inacreditáveis. E de um risco, lá está, uma, uma, esses, esses sim têm propensão para o risco e para o, para o abismo. Se que não há risco nenhum de saída da Grécia... Bem, eu já não falo da questão do euro. E o que aconteceria a Portugal, a Chipre, que é logo ali ao lado, do ponto de vista financeiro, das necessidades financeiras do país, os efeitos... Eu já não falo disso. Do ponto de vista geopolítico. Estão ver onde é que fica a Grécia? É ali mesmo a pé dos Balcãs. É um dos países que tem uma porcentagem eh, da riqueza eh, do PIB eh, gasta em... Armamento, Armamento e militar das maiores da Europa. E onde tem acontecido que, os problemas? Têm, e e, e tem sempre um problema de fronteiras. Uh, o que é que tensionam criar instabilidade económica e social ali mesmo ao pé dos Balcãs? é de facto que estamos entregues. A uma esp... Isto é gente perigosa. É que a Europa está, pela primeira vez desde os anos 50, entregue a gente perigosa. Quem faz? Um ministro das Finanças da Alemanha que faz uma declaração a dizer isso a Grécia é se governo é uma coisa... Mesmo, mas não sei. Eu, eu, desde logo eu, eu, revela desconhecimento histórico. E há um argumento que eu acho que não é uh, irrelevante no que se está a passar na Europa, que é, temos a primeira geração de políticos sem memória da Segunda, da guerra, segunda guerra Mundial. É, e tudo isso um, tem muito a ver com... com, com quer dizer, a, a, a passividade com que assistimos ao que se está a passar na Grécia só é explicável por não haver memória do século XX europeu. Porque nós aceitamos passivamente que haja um colapso dos partidos que governaram o país, que em dois anos ou três passam de 80% para 30%, e a Europa, a comunidade internacional, assiste a isto como sendo uma coisa normal. É e foi o que aconteceu na República de Weimar. A República de Weimar não resistiu à austeridade económica e social. E o desemprego galopante em massas rebentou de um dia para o outro com um sistema partidário e com um regime de liberdades que as pessoas achavam que estava completamente institucionalizado. E, portanto, ver, isto, ver esta repetição com passividade e com declarações desse tipo, a mim, deixa-me muito preocupado e muito assustado. E quando eu há bocado brincava com o espaço vital, é que, quer dizer, há aqui reminiscências um, do ponto de vista do modo, não estou a dizer que há uma ambição expansionária na cultura, não, não, não é nada disso, é evidente. É, mas eu há... Quero dizer espaço vital. Não, eu sei, mas, mas eu estava, é, dizer, não estava usando claro. sentido. É, é, o que há é uma repetição de uma tolerância, de uma passividade perante acontecimentos que têm implicações políticas e que nascem na esfera económica, financeira e social, há é uma passividade no modo como olhamos para eles que a mim me deixa muito, muito preocupado.
0: Europa, Europa não devia estar, a esta altura, a começar a equacionar o, o, os dois pratos da balança, saber se não valerá a pena eh, segurar as finanças do Estado grego e pagar, se não é mais barato, resgatar não, mais o Estado grego era. do que resgatar a democracia. Não, isso é, o, o, custo,
1: o, o custo do resgate de uma democracia é sempre superior ao, ao, ao custo não. do resgate económico. Mas se me permites começar pela, pela França, pela França eu, eu quando estava aqui, estava a ouvir o Pedro, estava-me a lembrar quando ele começou a falar de António Seguro, estava-me a lembrar de uma música do Jorge Brassan que eu estou convencido que António José Seguro teria cantado várias vezes que chama-se Fernando e não, não digo mais não, nada não é cantar, conjo, não. pensa a Holanda mas, bem, de facto, há uma desproporção do que representa a vitória da Holanda na França para aquilo que o Partido Socialista, nomeadamente o, o António José Seguro quis transportar para a realidade portuguesa Há ah, evidente uma, uma desproporção. Aliás, porque nós temos que saber exatamente a que é que a Holanda vem. Porque a maior parte das propostas que dizem respeito à Europa da Holanda durante a campanha são iguaizinhas às que vêm no, naquele documento que o PSD quis votar esta semana. São conceitos gerais, conceitos gerais uhum. e abstratos, muita abstração e depois nós não, temos, não, não nos podemos esquecer de algumas propostas um bocadinho uh, uh, perigosas, particularmente em termos fiscais da Mas Há uma coisa que foi fundamental. Eu, no último programa, tinha dito, e vou voltar a repetir, eu estou convencido que eu queria que a Holanda ganhasse, como eu acho que o primeiro-ministro português, Pedro Passos Coelho, como imensa gente que diz que não queria que a Holanda ganhasse... Acendeu uma velinha. Ficou todo contente. Mas, é que não, acho que...
2: é, quer dizer, o problema é que não se sente isso da parte do governo português. Não, mas isso
1: é outra história. Isso é outra não história. Cima, Já, é lá Já lá vamos. Não, é outra história daquela que eu queria contar. <risos> ah. <risos> Agora, o que é fundamental é nós, finalmente, ou espero que isso aconteça, espero que isso aconteça, que haja um contrapeso àquele que tem que ser o diktat, que tem sido o pensamento
0: único na Europa. Sim, mas sabendo como sabemos -se... hoje que no dia da posse, François Hollande vai apanhar um avião, vai jantar numa semana informal com a Angela Merkel a dois de novo. Mas isso é vai manter importante. a lógica do eixo. Não, mas repara, não, a lógica é, é do eixo, isso, isso, é isso é
1: importante, quer dizer, mas há aqui, há, nós temos que pensar isto de duas maneiras. Primeiro, o facto de haver... Sendo que
0: são dois polos desequilibradíssimos, estás em França com 90% de é tens uma economia muito fragilizada e do outro lado uma ganha.
1: Oh Paulo Tavares, não sejas assim, parece um economista, já sabes onde é que os economistas nos levaram. Cuidado que a força económica e aquilo que está a passar economicamente não é o único fator de força Bem entre certo. as nações. Mas há aqui duas coisas que eu te queria dizer. Primeiro, esta história do feixe, o ex-franco-alemão é fundamental. Tem de haver tensão, provavelmente as políticas têm que ser diferentes, mas é fundamental. Foi para evitar a criação do ex-franco-alemão evitou uma série de guerras <risos> evitou Bem muitas certo. guerras e foi isso que fez crescer em primeiro a, 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 o projeto europeu. É fundamental que esse permaneça. Mas, como eu estava e que, a dizer. perante o contexto de incerteza de 81 e é 82 fundamental. foi o que nos permitiu. Ora bem! Ora Dar bem. Uma série de Bom, passos a questão que se levanta também é de haver dois polos, porque a questão que se levanta, e peço desculpa ter repetido, é: não é entre austeridade e crescimento. Não é, nós sabemos que há determinadas coisas que tinham, que estavam, que tinham que ser repensadas. E outra coisa, nós sabemos também que temos que ter esse crescimento. Agora, o que é fundamental, o que é, fundamental é fazer esse equilíbrio. E, portanto, e se nós só temos um pensamento único, nunca vamos conseguir achar o centro... O, o, o centro das políticas quer dizer e é fundamental e esperança
0: que, eu que venha não eu não tenho, eu tenho esperança
1: eu já tive esperança naquele documento do Cameron e do e do, e do e tal. eu tenho a minha é um esperança otimista. claro eu sei tu és um pessimista eu, eu, já. Eu, eu, é, quer dizer isto, isto 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 é que é fundamental
2: isto. Que não, eu, eu, eu acabamos por não falar muito da Grécia sinceramente muito mais relevância ao que se passou na Grécia e está a passar na Grécia é, do propriamente, é bastante mais preocupante. É, é, e pode ter um impacto é, muito grande, e a meu ver, o que, o que está em cima da mesa é saber se a Grécia é, e, e as manifestações políticas da crise económica, social e das exigências que estão a ser feitas à Grécia é, é, vão funcionar como uma espécie de vacina, uhum. é, e, que, e uma vacina que impede o contágio. Uh, ou, pelo contrário, é o princípio de uma epidemia que vai funcionar ao contrário do que funcionou teoricamente As vacinas nas Premier. Uh, é? Pois, mas a minha questão é saber se isto vai ser uma vacina ou é o princípio de uma epidemia. Uh, e a situação portuguesa, no essencial, depende da escolha e é uma escolha política é, que o conjunto dos governos europeus e o ex-franco-alemão fizer, se é querer saber se a experiência grega vai ser uma vacina ou, pelo contrário, o princípio de uma epidemia. E nós estamos completamente dependentes dessa opção. Temos muito pouca margem de manobra. A margem de manobra é aquela que pode ser utilizada para impedir que o desemprego seja um pouco mais baixo do que aquele que é. Mas há uma margem de manobra que temos de saber utilizar, que é não nos aliarmos com a opção que é objetivamente prejudicial aos nossos interesses, que é não nos alinharmos com a posição alemã, mas sim com o nosso interesse que está do lado de quem quiser liderar uma posição alternativa, que é evidente que não é de polos opostos. Isto é um barco muito pesado que vai demorar muito a virar, mas é aqueles que querem fazer o barco virar. E, desse ponto de vista, a eleição de Hollande tem um efeito simbólico, um efeito político, que tem de ser aproveitado pelo governo. Político. E seria um erro insistir na trajetória eh, liderada pelo ministro Vítor Gaspar e que leva para o gasto o primeiro-ministro eu
1: não vou falar é, da Grécia, é, não é? tenho que falar é, para a semana da Grécia não, o eu, 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 da Grécia, e havia muito mais e tinha muitas coisas preparadas para dizer mas tem, há, há aqui um ponto que é fundamental o colapso do PASOC e da nova democracia representa em grande medida o colapso do consenso europeu do consenso europeu que nos levou até, não nos levou até aqui porque agora esta demagogia terrível que eu odeio, foi esse consenso que nos levou até esta situação, não, não foi nada não foi nada, não vamos agora discutir o que nos levou a esta situação. Não, isso é, a Europa. Que é, é
2: aqueles que acham que a crise é uma oportunidade, claro. mas uma oportunidade não, não tipo. foi quer
1: dizer... isso, quer dizer, há um conjunto e não vamos, já debatemos uhum. aqui várias vezes. Este é o que representa, a simbologia do, do fracasso do PASOC e, de, e da nova democracia. Isto, isto transportado, quando eu estava, um bocado, estava a, dizer, a falar daquela música do Chico Buarque uh, uh, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, é não só aqui na Grécia já houve o fracasso do Consenso Europeu. Consenso Europeu que existiu e que nos levou à maior época de prosperidade e de paz dentro da Europa. Não é? E eu tenho medo, é que a falta desse Consenso Europeu, medo e cada vez mais, se arraste aos outros países da Europa. Fundamentalmente Portugal, Espanha e por aí fora.
0: E temos de ficar por aqui. Regressamos na próxima semana com o Pedro Antônio Silva, Pedro Março Lopes. A memória.